0: .com para detalles.
1: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se
2: pueden perder el gallo de oro.
3: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
2: Fantasmas, desapariciones, asesinos seriales, hechos sobrenaturales, son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación. Enigmas sin resolver, junto a expertos, testigos y especialistas, en una profunda investigación para resolver los misterios más oscuros del mundo Enigmas sin resolver es un podcast de Euforia. escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts
4: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna, aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día Viernes 2 de diciembre estas son las noticias principales el exagente de la patrulla fronteriza, Juan David Ortiz, acusado de ser un asesino en serie, confesó haber matado a cuatro trabajadoras sexuales y dio detalles de las ejecuciones durante su juicio, esto en Texas. Target retira de sus tiendas un juguete que incluye bolas de gel después de que una bebé de 10 meses ingirió una de ellas por accidente. La niña necesitó varias cirugías para salvar la vida. En México critican el festejo de un alcalde por su cumpleaños durante tres días regalando dólares a los pobladores. Asegura que el dinero es de su bolsillo, pero algunos temen que sea de recursos públicos. Comienza la edición
0: nocturna. Este es su noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause.
4: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos en San Antonio, Texas, donde comenzó el juicio contra Juan David Ortiz, un exagente de inteligencia de la Patrulla Fronteriza que enfrenta severos cargos por el asesinato de cuatro mujeres en el 2018. El acusado está negando ser responsable de estos feminicidios, aunque antes confesó que los había cometido. Vilma Tarazona tiene el reportaje sobre este caso, que tiene tintes de verdad dramáticos.
5: El exagente de la Patrulla Fronteriza, Juan David Ortiz... Acusado de ser un asesino en serie por la muerte de cuatro mujeres hispanas en Laredo, Texas, en 2018, no ha pronunciado palabra en el juicio frente a los videos y testimonios presentados hasta ahora en su contra. La fiscalía aseguró que Ortiz asesinó a sus víctimas porque eran prostitutas. Además mostró este video que registró el momento en que la principal testigo, Erika Peña, también trabajadora sexual, logró escapar del vehículo del acusado en una estación de gasolina cuando según ella la amenazó con matarla. Gracias a su testimonio, a Ortiz lo arrestaron. En el video se vio a Erika Peña cuando huyó sin blusa y buscó ayuda de un agente que por casualidad estaba en el lugar. Vine corriendo, me quería, me sacó
6: la pistola y me quería subir y yo empecé a gritar.
5: Dijo que Ortiz se puso nervioso cuando ella le empezó a hablar de las cuatro mujeres que habían sido asesinadas en el área y que ella conocía. y te quitó
0: la camisa? Cuando me quitó la camisa,
5: yo me zafé de la camisa para
6: salir. Por so he was to grab you.
5: Agregó que Ortiz estaba alterado. De repente y yo abrí la puerta. Hell, 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 tengo
6: mucho miedo.
5: Aseguró que el acusado primero la llevó a su casa porque su esposa e hijos no estaban. Yo bueno, agarró las llaves, la vale, nos subimos y este fue cuando empezó a manejar para acá. Pero gracias a Dios que no me quedé un minuto más, no me También se reveló este video de la confesión inicial que Ortiz hizo de los crímenes cuando lo arrestaron, hecho que después negó y dijo que la confesión la hizo bajo presión. Se estima que el juicio contra el exagente Juan David Ortiz dure una semana más y de ser encontrado culpable podría enfrentar la cadena perpetua. Regreso contigo León.
3: Gracias, Vilma.
4: Y en Chicago hay indignación por el asesinato a tiros de un veterano del ejército hispano que acababa de volver de servicio en Corea del Sur. Lo abatieron en su barrio mientras paseaba con su mascota en un incidente que algunos creen tiene que ver con que lo confundieron con otra persona. La sospecha de este crimen apunta a las pandillas que tienen aterrorizada a la ciudad desde hace
7: tiempo. David Palomino tiene
4: esa historia para ustedes.
7: De nuevo la violencia con armas de fuego se toma las calles de La Villita, el vecindario mexicano más popular de Chicago. Jason Benítez, de 30 años de edad, veterano del ejército estadounidense, quien hace poco regresó a la ciudad de Los Vientos después de cuatro años de servicio en Corea del Sur, fue asesinado de un disparo en la cara, mientras salía a caminar a su perro.
3: Nuestra familia está devastada porque no sabemos en qué razón viene otro individuo sin razón ni nada a quitarte la vida.
7: En el lugar de los hechos hay antecedentes de conflictos entre grupos de pandillas. Los familiares de la víctima creen que por el frío llevaba su cabeza cubierta y pudieron haberlo confundido. No porque, porque
3: yo me ponga un jury ya significa que yo soy parte de una ganga. Eso es lo que yo estoy tratando de explicarme.
7: Un homicidio que ha indignado a otros veteranos del ejército. Sufrimos mucho como veteranos para regresar a casa y querer vivir en paz después de defender la democracia y libertad de este país. Y desgraciadamente a veces nos encontramos pues con este tipo de incidente que le causó la baja a este veterano en su propio barrio. Hasta el momento no hay arrestos ni sospechosos identificados. Mientras continúa la investigación, la policía de Chicago confiscó los videos de las cámaras de vigilancia de esta lavandería ubicada justo al frente del lugar donde cayó el cuerpo de este veterano de guerra. Otro desafortunado incidente en el que la violencia entre pandillas cobra la vida de personas inocentes.
3: Gangueros piensan que si ven a uno cubierto, ya eres parte de ellos. No confundan a las personas.
7: Las autoridades ofrecen hasta 15 mil dólares de recompensa por información que permita identificar al autor de los disparos. En Chicago, David Palomino, Univision. a ver, déjame ver.
4: Y esto es interesante, un estudio publicado en la revista América, JAMA Network, mostró que en Estados Unidos se han producido aproximadamente 1.110.421 muertes por armas de fuego desde 1990 hasta 2021. Vean bien esa cifra, es impresionante. El estudio también mostró disparidades entre las víctimas, ya que alrededor del 25.8% de ellas eran individuos afroamericanos, no hispanos. Según el estudio, tan solo en 2021 se produjeron atención con esta cifra también, 48.953 muertos por arma de fuego. Es la cifra más alta registrada desde 1981, desde que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades comenzaron a hacer ese seguimiento de las muertes por lesiones en ese año. Impresionante. Un apagón interrumpió el servicio de la línea de suicidio y crisis 988 este jueves, dejando el número sin servicio durante más de 13 horas. El Departamento de Salud y Servicios Humanos dice que está investigando esta interrupción que también afectó a otra línea de salud mental y abuso de sustancias. En el primer mes que estuvo disponible, el 988, las llamadas aumentaron un 45% en comparación con el año anterior. Univisión Reporta es el podcast diario de Univisión Noticias y Euforia en el que analizamos los temas más importantes del momento para comprender mejor los hechos que ocurren en Estados Unidos y el mundo. Univision Me llamo León Krause. Quiero que escuches en el podcast Univisión Reporta. Óyelo a la hora que quieras y desde cualquier lugar, por Euforia App o donde sea que escuches tus podcasts.
2: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
4: El sueño de casi 24 mil inmigrantes que un día se embarcaron en el largo y tedioso proceso del asilo político finalmente se concretó durante el año fiscal que terminó en septiembre. Estados Unidos les concedió ese estado legal migratorio en medio de un récord de aprobaciones de asilo político en los tribunales de inmigración de este país. Muchos de los beneficiados evidentemente son latinoamericanos y Pablo Gato habló con algunos de ellos.
0: Estas personas ya pidieron asilo. Estamos felices, estamos contentos. Y tiene motivo para ser optimista, porque el número de asilos concedidos ha batido todos los récords. En el año fiscal 2022 se aprobaron 23.683. En el 2021 fueron 8.945.
6: Estas son noticias muy buenas, porque se ve que funciona eh, la justicia en las cortes de inmigración.
0: Los hispanos se han beneficiado mucho.
6: Porque hacen una gran
1: mayoría de personas que piden asilo en ciertas zonas de este país.
0: Los abogados atribuyen el incremento a medidas más favorables al asilo por parte de Biden. Los que buscaron ayuda legal consiguieron más del doble de asilos que los que no lo hicieron.
6: Es muy complicado obtener documentos de afuera del país, traducirlos... Obtener reportes de expertos o psicólogos que requieren en estos
0: casos de asilo. Pero es un desafío.
5: A diferencia del sistema de justicia penal en el que cualquier persona que acuda a los tribunales tiene garantizado el acceso a un abogado, los solicitantes de asilo en el sistema judicial de inmigración deben
1: encontrar y pagar su propio abogado.
0: ¿Dónde conseguir guía y quizás gratuita?
1: La Asociación Americana de Abogados de Inmigración y las organizaciones sin fines de lucro reconocidas por las Cortes de Inmigración.
0: Entre los países de Latinoamérica, Brasil es el que menos éxito ha tenido en sus peticiones de asilo. Solo 16 de cada 100 personas lo consiguieron. Sin embargo, el diario New York Times informó que Biden considera ahora implementar nuevas restricciones al asilo similares a las que había incorporado Trump. La administración está comprometida a continuar asegurando nuestras fronteras mientras se mantiene un procesamiento ordenado, seguro y humano de los inmigrantes. Esto continuará cuando el título 42 se cancele. Informes de que la política de Estados Unidos cambiará son incorrectos. No se han tomado esas decisiones, reaccionó la Casa Blanca. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
4: Elon Musk no logra enderezar el rumbo de Twitter desde que asumió el mando de la plataforma. El discurso de odio sigue aumentando ahí. Esto incluye ataques racistas, antisemitas, homofóbicos. Todo esto de acuerdo con un informe a profundidad del New York Times. El reporte agrega que investigadores consultados por el diario destacan que nunca antes habían visto un incremento tan rápido del contenido problemático en la popular red social. Y el reconocimiento facial ya es un hecho en varios aeropuertos del país. Las autoridades afirman que la instalación de estos equipos en las terminales acelera el procesamiento de los viajeros. Pero algunos piensan que esta identificación digital de control puede, pues sí, arriesgar la privacidad de millones de personas. Pero Rojas tiene la polémica para ustedes.
3: El gobierno federal ya está usando en más de una decena de aeropuertos equipos de identificación digital. Se trata de una pantalla que toma una foto del viajero y la verifica, comparándola con fotos de licencia de conducir o pasaportes. Las autoridades dicen que el mecanismo acelera el procesamiento de viajeros. Usuarios y trabajadores de aeropuertos ven la novedad como positiva, siempre y cuando resguarde su seguridad. ¿Y tenías este sistema? ¿Te daba tranquilidad?
6: No, aquí yo me siento bien, honestamente. Me pone mi, mi cara en, el, en la cámara y el coge el ojo... Y también así, más rápido.
3: Me gusta todo. Estos son los estados que ya aceptan la iniciativa de identificación digital como forma de identificación móvil en los controles de la Administración de Seguridad en el Transporte.
6: Para mí yo creo que es un buen, una buena idea, mi opinión, sí. No está mal, es más, más seguro que alguien tiene ese tipo de tecnología para... Para saber quién entra.
3: Por ahora el gobierno asegura que se están desechando las fotos que está tomando con el nuevo sistema. Sin embargo, muchos temen que se esté arriesgando su privacidad. El Foro Económico Mundial cree que nuestra identidad digital determinará los productos, servicios e información a los que tendremos o no
7: acceso. Pero es algo con lo que uno tiene que ponerse al final para el tema de seguridad. Y cuando se trata de temas de seguridad, creo que nos involucra a todos los individuos. Entonces, si hay que hacerlo, pues ni modo, hay que hacerlo.
3: La ciudad de San Francisco, en California, prohíbe el uso de la identificación digital por razones de privacidad y a pesar de ese rechazo, la Administración del Transporte espera expandir aún más el uso del método tecnológico en otras áreas del país. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Hay que tener mucho cuidado si tiene usted niños pequeños
4: y juguetes en casa porque la cadena de tiendas Target está retirando de sus locales miles de juguetes luego que se detectara un riesgo de asfixia entre los más pequeños que juegan con este tipo específico de juguete. ¿Cuál? Bueno, Danay Rivero nos dice de qué se trata y en dónde radica el peligro de asfixia. Cuidado.
6: Juguete de una tienda Target se convirtió en la pesadilla de esta madre de una bebé de 10 meses. We did not know that
5: she ingested one. She had no fever for days. She had no other symptoms other than she literally seemed under the weather. And what was really happening is that water
6: bead was growing and blocking her intestines. Felicia Mitchell había comprado el juguete para su hijo de 8 años, pero la niña más pequeña lo ingirió y entonces comenzó a vomitar. Mitchell dice haber adquirido el juguete en una tienda Target en Maine en octubre. A la pequeña Kennedy la han sometido a varias intervenciones quirúrgicas para removerle la bola de gel y tratar otros padecimientos a causa del accidente.
0: Este tipo de, de bolitas pueden llegar a expanderse y volverse mucho más eh, grandes del tamaño que tienen y crear una obstrucción intestinal o también, si Dios no lo quiere, entrar en la vía respiratoria.
6: Las placas de Kennedy mostraron cuánto creció la pequeña bola que ingirió. Según el Centro Nacional de Control de Intoxicantes, estas bolas están hechas de polímeros superabsorbentes, la mayoría de los cuales son sintéticos. Como resultado, Target tomó cartas en el asunto y en un comunicado dijo, Target exige a nuestros vendedores que cumplan con todas las normas de seguridad de los productos y con todas las leyes estatales, federales y locales. Hemos retirado el producto de las tiendas y de Target.com mientras revisamos la situación con el proveedor. La tienda recientemente retiró unos 24,000 juguetes que lucen como pequeños autos porque algunas partes se han desarmado y pudieran presentar un riesgo de asfixia para los niños. Mitchell asegura que el accidente se hubiera podido evitar.
5: Mientras
6: continúa batallando con la salud de su pequeña Kennedy, quien se repone poco a poco. Y la Academia Americana de Pediatría dice que las diminutas bolas pueden crecer hasta 200 veces su tamaño cuando se introducen en el agua. Regreso al estudio.
4: Gracias, Danay. Un choque en cadena que involucró 16 vehículos dejó cuatro personas heridas, una de ellas de gravedad. El accidente ocurrió en el estacionamiento de una tienda Target en Dale City, cerca de San Francisco. Un testigo dijo que él vio al chofer de un autobús perder el control, subirse a una vereda, atravesar el estacionamiento del centro comercial, embestir varios vehículos. Vean nada más, una verdadera locura. Y bueno, esta historia es increíble. Vaya manera de celebrar la que tuvo este hombre que está aquí tan feliz, un alcalde mexicano, cumplía 30 años y organizó, pues eso, un evento masivo, duró tres días nada más y regaló dinero a los asistentes. Y es que este alcalde es conocido porque le gusta la fiesta, digamos. Los detalles los tiene Sandra Arguelles desde la Ciudad de México, ya verán.
1: Mario Alberto López Gámez, mejor conocido como Mallito, presidente municipal de San Juan de Sabinas, en Coahuila, celebró a lo grande su cumpleaños, y es que organizó un evento masivo que duró tres días, al que llamó Mallito Fest 2022, en el que se presentaron más de 10 grupos musicales. Lo que más ha llamado la atención es que luego de entonarse las mañanitas, no, Medín ¿sí? pasó al frente del templete, tomó un fajo de billetes y lo aventó a los asistentes.
3: En lo que hicimos de bolo, eh, pues fue directamente en mi bolsillo, lo vuelvo a repetir, eran billetes
5: de one dólar, eh, eran 200 dólares.
1: Eso sí, López Gámez aseguró que no utilizó recursos públicos para su festejo, sino fue gracias a la cooperación de todos sus amigos.
4: El maíto fest es como cuando cualquiera cumple años, que dices, oye amiga, a ti te toca las cocas, oye amiga, a
6: ti te toca la carne asada. Eh, amigo, te toca el carbón, oye, te trae la bocina.
1: Apenas en agosto pasado fue captado paseando arriba del cofre de una camioneta de lujo mientras presuntamente sostiene una bebida alcohólica. Y anteriormente se difundió un video en el que se le observa bailando de manera eufórica mientras consume presunto alcohol por lo que ha sido criticado por unos y justificado por otros.
6: La verdad a mí no me parece correcto que un alcalde esté exhibiendo de esa manera y menos con las carencias que tenemos aquí en la ciudad.
0: Es una manera que el alcalde le retribuye algo de lo de él a su pueblo, a su gente...
1: En 2021, año en que ganó la elección, fue señalado de haber repartido dinero entre los votantes para asegurar su triunfo. Mayito López nos contó que para su próximo cumpleaños su festejo durará más días, que también repartirá dinero y que incluso su deseo será reelegirse para la alcaldía de su tierra natal. Desde la Ciudad de México, Sandra
2: Arguelles, Univisión. ¿Intentas siempre encontrar respuestas para los oscuros misterios que nos rodean?
4: Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.
1: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
3: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.